0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Vallina. Solo en UC Radio. Bienvenidos a nuestro episodio 32, Este 15 más 15 más 2. Y hoy tenemos a una mujer que yo amo con todo mi corazón, que ya se me fue de, de, de la Ciudad de México, pero ya tengo casa en Yautepec y es nada más y nada menos que Claudia Villarreal, mi comadre Claudia Villarreal
1: ¿Qué pasó comadrita? Pues sí, ya sabes que aquí tienes una casa y pues muchas gracias por la invitación ¡Qué padre! Siempre te escucho, siempre los he oído y me da gusto estar en esta contigo en esto. Muy muchas gracias.
0: Pues bueno, como ya te sabes la primera pregunta de este bello podcast es ¿Te gusta el café?
1: ¡Uf! Lo amo, no sabes a qué nivel, bueno, sí lo sabes, yo paso y en cuanto me sirven, un, una así me huele a café por donde pase, es mi día perfecto, mm -hmm. el problema es que no puedo tomarlo diario, porque okay. tengo una condición médica que se llama eh, fibrosis, Fibrosis quística mamaria Y es un tema de prevención El café Ajá. tiene una sustancia que se llama Santina, no tiene que ver con la cafeína No tiene que ver con eso, tiene una sustancia Que se llama Santina, que tiene El cacao, el café la nuez de cola con lo que se hace la, la Coca-Cola ay, dije una marca no espero que nos patrocine pronto <risa> la Coca-Cola y todas las no, todas las nueces que son de árbol no Ajá. de mata, es decir, Ajá. como la nuez de la India etcétera, etcétera y eso provoca quistes en las mamas y como un tema preventivo es un tema de no tomarlo para que no tengas eso, no sé qué tener en sí. estos quistes porque se te hacen bolitas y duelen algunas veces y te las tienen que operar. Y yo sí me voy a operar las boobies para poner unas bubis espectaculares, <risa> no para que no me para quiten qué. unos tistes. <risa> o un cacho de boobie. O sea, o un o cacho de boobie, ¿no? Me parece Pero entonces padre. no
0: puedes tomar ni chocolate, ni café, ni nada no, no Tienes que sí. elegir
1: mi médico que es preventivo más que curativo. Lo Ajá. que te dice es que puedes elegir dos de esas sustancias a la semana. Yo Ajá. me porto un poco mal porque mi único vicio es el café. O café? sea, yo no bebo, no fumo, y entonces... No hago tonterías. Eh, no hago tonterías, y eh, sí hago bastantes. <risa> pero, eh, y el café lo amo, así, quiero todos los días una taza de café, es mi momento, ya te digo, y quiero llorar casi, pero... <risa> pero estás hoy, tomando tu tacita de la semana. Hoy sí, perdón. Pero ustedes no lo bueno, ven. Ustedes pero... sustituí mi tacita de la pero... semana, saludcita, hoy tocó porque era lindo este lugar. Vale. Lo sustituí con Macham. La té macha, okay. o sea, de té verde macha, que también adoro nivel mucha adoración, o sea, uh -huh. me gusta mucho. Lo que me gusta del café y del macha es el tema del amargo, o sea, me okay. encanta el sabor amargo del café. Lo endulzo, okay. sí, porque en esta casa solamente se endulza con miel de agave desde okay. hace varios años, como desde hace dos o tres años, porque esta casa es un poco ñoña la persona que compra que soy yo
0: porque el otro que
1: vive <risa> en esa casa que vive en esa casa no es un ñoño bueno ya se acostumbró a como claro. comer lo que comemos y Pero lo si uso... por él fuera no no por él si por él fuera aquí se comería chocorroles diarios todos los días <risa> y quesadillas Exacto. <risa> entonces bueno pues eso es por eso lo adoro creo que además Siempre un buen café, se acompaña como bien dice el podcast de una buena charla, uh -huh. siempre un buen café es, bueno, está increíble, a veces un mal café es terrible, o sea, uh -huh. hay cafés que son ácidos que dices, <ríe> no sé si quiero este café, uh -huh. yo soy no de puro, yo sí soy café con leche, okay. o sea, cappuccino, latte, pero ninguna otra cosa de... Estas cosas que le echan como cremitas y sí, sí, sí. chochitas. No, no, nada de eso. Pues sí, creo que el café es, para mí es mi vicio, mi pasión. Adoro cómo huele, me encanta olerlo tostado. Hace muchos años, porque tengo 2,000 años. No, no tengo, pero sí soy una señora mayor. Ay, sí. Ay, cuando ibas a Coyoacán como de típico me flores ahí, pasamos por es el jalocho y el olor a café del jarocho, sí. que ya el café del jarocho ya no es tan bueno. Ay, perdón, jarocho. Ya perdimos un patrocinador grande. Exacto, pero tenemos otros. Ok. Exacto, pero el, el olor era espectacular, era increíble. Y acabo de descubrir hace poco eh, los cafés Emir que hay en el centro, Ajá. que son árabes. Uf, sí. el café, wow, wow, mil veces sí, wow. sí, sí, sí. Y tiene sí. esa
0: cosa también de que lo están moliendo están... ahí, suena rico, suena, ¿eh? huele rico.
1: Huele, no, 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 hace mucho que no, o sea, sí tomo cafés buenos en estos uh -huh. lugares hipsters, cuando, uh -huh. cuando estaba en la ciudad y ahora que voy, pero es, fui a la zona rosa por una situación y encontré un café Emir, uh -huh. wow, mil, o sea, vayan. O sea, sí, fue wow, café, Lir, Gracias por patrocinar. Exacto, que te patrocine, no sabes. Hacía años que no me tomaba un café que decía, "Quiero otro, pero Ajá. ya no puedo."
0: Ah. Porque, mis bolas, porque, porque me salen mis bolas, bolas.
1: Porque me salen bolas, <risa> básicamente. Y si me no salen unas bolas, te digo así, wow. Pero así. por lo menos así. Exacto. No, no bolitas. Exacto, bolotas. <risa>
0: <risa> y esto que dices, porque justo eh, lo estás relacionando desde que huele, ¿no? Entonces ya sabes ahora sí que al, lo, lo que viene. Y es este momento que yo que te conozco me, 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 me da risa que sea, lo que más te gusta es lo amargo, ¿no? <risa> porque tú juegas a que eres muy malota y eres muy amarga, pero con leche y con azúcar, o sea, no es negro así, duro, duro, así eres un poco. Es,
1: es un es de escena. Exactamente. a mí me gusta más. Soy sí. mala, porque pues hay que, des... me encantan los malos. Los malos Ajá. siempre son más divertidos que los son buenos. Son más divertidos los... que los buenos. Sí. O sea, los buenos siempre se van a casar, tener hijos <risa> y ser felices, o sea. ¿Y quién sabe, según esto, ¿no? <risa> Nadie contó la segunda parte de la cenicienta. Exacto. Cuando se levantó con los pelos parados, ¿no? Y la oh, tenían trapeando te... el castillo. ¿eh? Claro, exacto. Pero no, la verdad es que el tema de lo amargo, a pesar de que tú le pongas azúcar al café o al matcha, y en realidad no es azúcar, le pongo un twist nada más. Sí, sí,
0: sí pero es un toque dulce que también tienes.
1: Exacto. Eh, dice la gente que me quiere que lo tenga, yo lo sí. he estado empezando a descubrir. Yo lo defino como... O sea, yo quiero a mi, o sea, a la gente que quiero, es a la que quiero y es a la que tengo. O sea, sí, sí. soy amable y bien educada, medio comillas, comillas, <risa> <risa> cuando me conviene, uh -huh. <risa> pero yo tengo mis cariños muy establecidos en gente muy particular, ¿no? O sea, sí. me consta. Eh, exacto, exacto, <risa> mi comadre, que eres tú, eh, yo además, como lo comentaste al principio, creo que la plática de café, a mí me gusta mucho charlar, porque uh -huh. creo que en las charlas o en las pláticas, siempre tenemos la posibilidad de conocer a la gente, uh -huh. y, y yo pláticas gente que no tenga una charla amena, y no tiene que ver con un tema de cultura, de podemos uh -huh. charlar de telenovelas, da igual, no importa, ¿no? pero que esa charla sea como como consistente, como, uh -huh. como rica, como, como divertida o sea, eso es lo que me gusta de las charlas, ¿no? Entonces uh -huh. a mí la gente que no me aporta algo sea risa sí. una plática banal o lo que sea para, no, no me interesa en mi vida la sí. realidad es que no me interesa en mi vida y ahí siempre la premisa de cuando voy a una fiesta puedo aguantar hasta un momento en que la gente llega a un nivel de borrachera y mi definición es la siguiente definición es la siguiente en el momento en que ese que te platica te empieza a escupir hay que irse de la fiesta o te empieza a hablar más cerquita y no por COVID no si es, es
0: exacto.
1: hay que irse de la fiesta o
0: el decibel y, empieza a subir también
1: uh -huh. exacto o alguien quien grita más así ah, uh -huh. quien tiene el micrófono entonces yo desaparezco de las fiestas desaparezco literal como un uh -huh. fantasma ni me despido y ahí es cuando digo, ya la charla ya no es divertida, ya es un yoísmo y a ver quién grita más. No me interesa, gracias, bye. <risa> Esa es la verdad. Exacto.
0: Pero esto, o sea, justo tu ritual un poco, o sea, si, si te gusta mucho el café porque, porque lo acompañas como de estas charlas y ya lo lograste sustituir con, con otra cosa... Eh, es que me gusta esta cosa de que desde el olor ya ves venir como el bienestar, ¿no? O sea, esta, esta cosa de, ay, qué rico. Este, Por ejemplo, te, ¿te tomas ese café de tu semana, te lo llegas a tomar sola? ¿O, o más bien lo haces como, lo, lo, como es especial, lo haces parte de, de un ritual en particular?
1: La realidad es que no, solo son dos. Y te digo, me lo tomo, si lo encuentro en un ritual, me lo doy feliz con una gran alegría y lo que sea pero también lo hago en mi propio ritual desde okay. hace más de ocho años sí, más o menos, eh, empecé a hacer yoga uh -huh. por, una de, por un tema de cuerpo, o sea yo no hago yoga por un tema eh, de, o sea, ahora es un tema de mente, pero al principio fue un tema de cuerpo uh -huh. tuve una lesión muy muy fuerte en el esternocleidomastoideo por la computadora, yo siempre le digo a la gente que ahora hagan este ritual de 15, 5, 15, 5, o sea, estás 15 en la computadora y 5 te levantas a dar vueltas si quieres, a estirarte. estirarte, exacto, porque es una realidad, la posición de la computadora es muy incómoda, yo fui godín mucho tiempo, ahora soy emprendedora, tengo proyectos y cosas así, pero me lastimé ese músculo y tuve un dolor un año y medio de... En ese músculo que es muy grande porque te sostiene todo el cuerpo, etcétera. Entonces, después de un año de dolor, de dormirte con el dolor y levantarte con dolor, eh, fui a un doctor que era, pues, porque en algún momento supongo hablaré, hablaré de quién, con quién vivo y sí, dónde estoy claro. y dónde vivo con la gente, pero eh, tengo una relación muy cercana. Al es una de mis mejores amigas, de hecho, es mi comadre eh, y su familia es parte de mi familia. Además de tiempo atrás, porque hay una historia atrás, ¿no? O sea, <risa> la familia Graf es amiga de mi tía de hace tiempo atrás. O sea, entonces, es chistoso. Desde chiquitas, con, estábamos, desde chiquitas destinadas. estábamos destinadas, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que llegué a ese lugar y entonces me dijo el doctor, te lo voy a quitar con un cóctel de barbitúricos, que fue wow. Y cuando me lo quitó, me dijo, y lo que sigues no puedes dejar de hacer, elige un ejercicio, ¿no? Ajá. Yo cualquier ejercicio me parece que voy a correr y ¿a dónde voy? O ah. sea, o run for is gone, ¿por qué? Sí, sí. Me subo una bici estética y digo, y el paisaje, y no, no me Tengo la peor coordinación motriz, la peor. Uh -huh. Y tengo un problema de lateralidad. Yo siempre digo izquierda y doy vuelta a la derecha. Entonces... <risa> entonces todos los, todo el ejercicio me parecía como, no quiero hacer esto bueno, bailar, no nací con dos pies <risa> izquierdos, o sea, todo eso entonces, Pero llegué en al yoga, yoga si sí se necesita o no? la vas aprendiendo, el es yoga es, es una disciplina muy, muy noble, y es una disciplina sí. muy noble que tiene que ver, cada quien decide el yogi que quiere ser, ¿no? Sí, y sí, este sí. tema es, yo respeto al yogi clavado, vegetariano que no toca a los animales y que todos los animales son amigos y respeto al yogui que come carne y decide porque el yoga es un tema de disciplina propia, o sea, tú uh -huh. decides a dónde lo quieres llevar, uh -huh. entonces y además, el, uno de mis primeros mi maestra que se llama Eleonora, que es mi maestra de Ashtanga, yo hago Ashtanga, que es una disciplina particular que a mí me hace mucho bien uh -huh. eh, ella una de las cosas que nos dijo al principio es, un día vas a llegar o sea, uh -huh. un día te pararás de cabeza un día te pararás de mano, un día y para mí un día es como también vivo mi, mi vida, mi vida uh -huh. es un día un día, no sé, yo platico mucho con mis sobrinas, que aquí por ejemplo están Ana y Lucy, que tienen, son mis primas hermanas y que tienen niñitas, ¿no? Y que sí. los conocemos y nos conocemos desde niños. Y yo siempre le pregunto a los niños y a esos sobrinos decirles, oye, ¿para ti existe mañana? Y ellos te dicen, no, es hoy. Y cuando sí. dices mañana, ellos preguntan, mañana es hoy, le dices, no, hoy es hoy. Mañana sí. y pasado no existe. Y sí. entonces... Eso pasa con el yoga. El yoga lo vives hoy. Hoy uh -huh. puedes tener una práctica increíble y mañana pésima. Uh -huh. Porque o comiste algo que te inflamó uh -huh. o tuviste un mal día o tu cabeza está en... o bailando Selena o lo que se te ocurra, sí. ¿no? Entonces, el yoga va cediendo tu cuerpo solo y va diciéndote con esa parte. Uh -huh. Entonces, yo empecé a hacer yoga por eso y empecé a hacer yoga con ese sentido y ya descubrí la capacidad de estar... El yoga eres tú. Y tu tapete, que hoy lo haces en un tapete, pero lo podrías hacer en el piso sin tapete. El tapete tiene una función, ¡pua! que no te resbales realmente, sí, sí, ¿no? Sí. Y si te da medio y el piso, ¿no? Ajá. A mí nada me da Ew". A mí Ajá. todo me da igual, yo no soy asqueroso O sea, me da, o sea soy como muy, no me importa meterme al lodo y así. Pero en realidad es tú y tu tapete. Entonces, Ajá. aprendí a estar conmigo mucho tiempo. O sea... Bueno, eso además viene más tiempo atrás, ¿no? Yo era una persona sociable que necesitaba a la gente, que necesitaba mucho que me aplaudieran. Y cuando cumplí como 20, no me acuerdo mucho, creo que como 22 o 23 años, hace 1904, no. <risa> eh, decidí dejar a mi grupo de amigos que éramos así entrañables y estábamos juntos todo el tiempo, y dije, me voy, y uh -huh. me fui a vivir en comunidades indígenas uh -huh. y de ahí a vivir a Oaxaca sola, sin conocer, no es que en Oaxaca tuviera familia, es que mi familia toda vive aquí sí, creo, sí. si no, corríjanme, <risa> niños, pero creo que está bueno uh -huh. o sea, ya no viven aquí unos, pero toda era de Chilangolandia en ese momento no y entonces este me fui y entonces uh -huh. ahí aprendí a estar conmigo, entonces a tu pregunta de me gusta, pues es que mi ritual también es conmigo, entonces cuando sí, me sí, lo tomo sí. o sea, yo soy de estas locas ah y siempre quiero un panecito también ese es mi otro vicio siempre quiero un panecito no importa sea un bolillo o un súper eh, rollo oh, de ya. cardamomo con o sea no importa pero que sea un panecito y tiene que uh ser -huh. pan dulce pastel no me gusta Ok. o sea así que un chocolate
0: ya te diste en la torre ¿no?
1: exactamente no. no esa combinación no existe entonces okay. puedo ser bolillo de pueblito ahora que vivo acá hay un hay un bolillo así de pueblito delicioso no. que me parece lo máximo no Porque pero lo trajeron así los panaderos que aquí si, vas a la, o sea, si no vas a las 8 de la mañana ya se acabó el pan o sea tienes Ajá. que ir a las siete y media este mundo empieza en otra historia pero entonces sí, sí mi ritual es conmigo porque solo la sensación de, me, de ponérmelo a mí, soy de esta gente soy una blona conmigo sola, Ajá. siempre, Ajá. me tomo el primer sorbo y digo ¡Ay, qué felicidad! O sea, es una cosa que lo asocio también al tema de... En el yoga, la gente que hacemos yoga y que la hemos encontrado como disciplina, es esta sensación de respirar. Uh -huh. Cuando tú metes... O sea, la gente respiramos por respirar, ¿no? Y uh -huh. cuando tú haces yoga, aprendes a a veces meter respiraciones por el simple hecho de decir qué pasa esta respiración, qué sensación todos los maestros que tú tengas o sea, mi maestra de principio es Elenora, pero mi segundo maestro de yoga es Rich que uh -huh. son mis dos maestros de ashtanga que ahí están ellos lo que te dicen es, tú preocúpate por la respiración, o sea, sí si después hay gente que sube, mi hermano, que mi hermano uh -huh. yo en tema de cuerpos, yo solo tengo un hermano más pequeño, más chico y este, entre, mi hermano es de chicle yo soy dura como una piedra ¿no? mi hermano así, pon la cabeza atrás del hombro y así hace lo que quiera ¿no? Uh -huh. pues así nació, hay cuerpos que así nacieron, o sea uh -huh. de verdad hay cuerpos que se llaman alongados, el mío no el mío es de piedra, uh -huh. es medio rú, rígido y tiene que ver con mi cabeza también, uh -huh. porque yo soy racional, yo me cuesta mucho, como bien decía Ale mi dulzor <risa> lo encuentras después de un tiempo generalmente soy amarga o sea, mi primera impresión con la gente es como... Ah, ¿Por qué tengo que convivir con esta gente? Ya después sale el, el dulzor. Sí, y pero, ya platicas y los entretienes. Exacto, pero mi dulzor <risa> sale con el tiempo. Entonces, tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo, tú en el yoga estás como... porque este mundo es competitivo? Porque en realidad la diferencia de donde nació el yoga, que es en la India, ahí no la gente no compite. En este mundo, si lo quieren llamar este mundo de ahora como occidental, que da igual como lo quieras llamar, yo creo que no debe de haber etiquetas ninguna, me da igual, o sea sea un pepino, o sea me da lo mismo o sea, vives en el mundo de los pepinos ¿no? Eh, el tema es que la cabeza la cabeza realmente es la que no te ayuda a hacer las posiciones, porque quieres decir ves al maestro que tiene 74800 horas de entrenamiento, más hace 32 horas de práctica y entonces tú, toda dura así de, es que tengo que lograrlo y, y yo no lo vas no? a lograr
0: yo recuerdo no. la primera vez que yo hice yoga así al, en el club era de este, la maestra me dijo llevas muchos años haciendo yoga y yo no hacías ballet y yo pues bailé ballet a los ocho no pero y sí es una cosa como eso como y también un poco ¿Te acuerdas que alguna vez fuimos con, con, con una maestra que yo tenía y era terrible, la, bueno, era muy buena la clase, pero era esta cosa de, ¿por qué me duele el lado izquierdo, la pierna? Pues porque tienes este problema este, claro. emocional, ¿cómo andamos de las emociones? pero pues, ¿Qué tiene que ver, no? O sea, me estoy moviendo este esta parte y pues sí, o sea, depende, como dices, de lo que comiste, del cómo estás y a lo mejor hoy te sale y mañana no, y es medirte contra ti mismo, o sea, que tampoco es una competencia realmente
1: claro, es eso, y entonces aprendí en el yoga cuando estás en tu mat eres tú con tu mat, y tú contra sí, tu sí. cabeza y tú contra, entonces siempre digo pues es que en este mundo mi mami que ahora no está con nosotros y no digo más porque se me salen las lágrimas <risa> <risa> mi mami eh, siempre decía, a este mundo se viene solo y se va solo o sea, uh -huh. tú llegas contigo y sin ropa y sin ningún tipo de cosas ¿no? y entonces uh -huh. yo decía pues es que en el mat estás solo ¿no? en el mat estás solo contigo eh, en el mat, eres tú contra ti, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que aprender a dejar de estar contra ti. Y yo siempre creo que el tema de las mujeres, y no tiene que ver con un tema de género, tiene que ver un tema de configuración. Eh, yo vivo hace 21 años con Darío, <risa> o sea, y, y, y llevamos 21 años de ser pareja, ¿no? Y no nos vamos a casar ni nos casaremos nunca. Porque yo creo no me. Sí, di No, no. <risa> o sea, si nos casamos, tiene que ver porque necesitamos hacer un contrato, porque el, el matrimonio es un contrato, pero creo que ya hay una forma nueva de hacer ese contrato. Ok, oh, yo quería. <risa> <así>. Nadie, <risa> algún día haremos otra fiesta, por otra razón, pero yo creo que las mujeres siempre estamos peleando con nosotras mismas en cosas que somos muy críticas, ¿no? Y que somos muy. Y es una configuración de. Yo siempre lo llevo al final ellos iban y cazaban el mamut, agarraban sus cosas, iban y se tuve por el mamut, ya, daba igual lo que pasaba en el camino, echaban una fiesta con sus amigos, echa... y tú estabas en la casa recolectando con tus amigas, como esa plática de recolectoras, muy de recolectoras, donde, pues estabas analizando una situación de, y los niños, y la cueva, y el frío, y qué hacemos con la piel, y entonces esa misma como... Como estás hecho en tu cerebro, sí. es lo que te hace estar todo el tiempo pensando en, como mujer, qué haces, cómo te cuestionas ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Y el yoga te confronta todo el tiempo. Y uh -huh. como ahora estoy en esta plática, soy muy parlanchina, ¿no? Así es mi cerebro. Mi cerebro siempre está, la, 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 la", a pensar. Uh -huh. <risa> y la realidad es que encontré en el yoga, y para mí eso es, ahí es donde encontré después de mucho tiempo, hora y media de silencio hora y media en donde mi cerebro y la gente dice, ay, ¿cómo lo pones en blanco? no es que lo pones en blanco así de ya, pues es un tema pues de la rutina, por eso huashtanga o sea, ashtanga es una rutina, son seis series la sexta serie la hace solo un señor en, el, en la India que es el hijo del señor que lo hizo así, o sea, un señor ahí exacto. pero es la misma serie la misma repetición todos los días, todos los días que lo haces y a mí eso me funciona, porque cuando tú eres un cerebro pensante, yo todo lo razono, siempre encuentro 82 escenarios, o sea, me dices algo, busco 82 escenarios, ¿no? Y a esa hora y media, después de mucho tiempo, no crean que fue al primer año ni al segundo año, entendí que me puedo solo enfocar en eso, mi cerebro no está, porque en realidad si está así, me caigo. No estoy haciendo claro. la posición, no estoy en ese momento. Uh -huh. Entonces, le, me dio mucha paz, porque ser un cerebro pensante es muy cansado.
0: Hay que ver qué man, de qué manera lo, lo apagas o le bajas y eso te
1: ayudó a encontrarlo, ¿no? A encontrarlo, y me hizo muy feliz, o sea, me hizo muy feliz esa hora y media, me hace muy feliz. O sea, uh -huh. ahora lo hago día solo, días con maestros, uh -huh. porque también soy así de... Ay, hoy no tengo ganas, ¿no? O sea, yo no soy una, o sea, yo no soy una vigorexica, ni amo el ejercicio, yo siempre quiero estar leyendo, literal, haciendo cosas como, yo digo que haciendo nada, y uh -huh. es sentarte en un, en un sillón, a ver, hoy que vivo en un lugar donde hay un jardín, a ver mi jardín, uh -huh, uh -huh. o sea, no, la gente me dice, ¿estás oyendo música? No, esto es nada, o sea, ¿qué estoy haciendo? Nada. O sea, sí. solo En teoría, viendo, en teoría Contemplando, eh, contemplando ¿no? Entonces eso me da Y ahora lo aprendí y ahora lo hago por eso Y ahora mi definición es yo hago yoga No por el cuerpo, no por la posición Lo hago porque es la única hora y media En que mi cerebro está callado uh -huh. Y lo necesito Porque ya era muy cansado no Y eso me dio disfrutarme a mí Estar conmigo, estar con mi tapete Estar me encanta hacerlo también con gente, ¿no? O sea, sí soy yogi de, de Shala, que es el lugar donde se hace el yoga. Uh -huh. Sí, soy yogui de Shala y me gusta hacer yogui de Shala, pero también soy yogui solo y ahí es donde está contemplarte a ti. Entonces, sí. creo que he encontrado ese espacio, ¿no?
0: Sí, aquí te dicen que observas, ¿no? Y, y sí, es ese ese, ese momento justo y en la vida también, a lo mejor ni, no, ni, ya te das cuenta que estás haciendo esa práctica de yoga, no necesariamente en movimiento, sino en, en la vida este, haciendo nada, ¿no? Haciendo nada Pero bueno, cuando sí estás haciendo algo
1: este, ¿Ah? es ¿a qué te dedicas? Pues bueno, hoy tengo una agencia de marketing digital se llama ¿Sí? Taba, Solución Estaba es una agencia de marketing digital que decidí emprender hace Seis años. Yo fui godina toda mi vida. Empecé trabajando en la Presidencia de la República, en la Dirección de Comunicación Social, después de ahí trabajé en la gobierno de la representación de Chiapas, luego trabajé en el Instituto Oaxaqueño de las Culturas, luego... Me fui un año, bueno, como ocho meses de mochila a Europa, así de, me voy con mi mochila y un chocolate y tres pesos, porque mi mamá nos regaló ya a mi hermano y a mí en ese entonces existía, creo que ya no existe un boleto abierto a un año para que tú regresaras cuando quieras entonces nos fuimos a mochilear fue un súper viaje hermano y, sigue Mi hermano sigue viajando mi hermano, él se quedó en el viaje no Ajá. específicamente de las drogas sino de la vida Exacto. Y después de ahí regresé y trabajé, traje un, un proyecto para hacer como un centro cultural, o sea, en Europa, como saben, bueno, y si no lo saben, lo platico, las casas abandonadas se los dan a gente de cultura eh, uh -huh. para que haga centros culturales, uh -huh. y entonces... Traen gente a las casas. Uh -huh. Yo, antes de irme, trabajaba en una empresa que hacía fiestas tema y regresé y le dije al dueño: Oye, pues yo quiero, traigo este proyecto donde hagamos un centro cultural para los chavos que trabajaban en las fiestas tema. Fiestas uh -huh. tema era así, ya ni deben de existir. O sea, creo que es 1980 lo que voy a contar, pero lo voy a contar. No, es ahora como ahora no...
0: son diferentes.
1: Es como ahora no... Room. <ríe> es ahora son Niño. otras cosas. O ahora son raves, ¿no? Raves o así, o COVID fiesta, si estamos <risa> en pandemia. Entonces, eran como, o sea, hacían un casino, que no, no, eran, no estaban permitidos en México, entonces la gente hacía un casino en su casa, llevaban a los chavos que entrelaban para hacer como los dealers, y entonces los chavos hacían algo más que solamente eso, sino, a ver, gánense dinero por unas por bailar, no sé qué, y el dinero que era ficticio, lo intercambiaban por regalos, ¿no? En las fiestas. Y así hacían para corporativos, para diferentes cosas, ¿no? Y también hacían fiestas mexicanas como kermes de pueblito, okay. como muchas cosas, o oh, que la fiesta de disfraces o así, ¿no? Te iba a decir Entonces, de los ochentas, pero no, porque eran no, los ochentas. de los setentas y los sesentas, de <risa> los cincuentas, exacto, de los cincuentas y así. <risa> Entonces traje ese proyecto, se lo presenté a él, le dije, oye, yo lo quiero hacer, y él me dijo hagamos una cosa, él tenía una casa de su mamá y dijo, uh -huh. ¿por qué no ponemos ahí como el club de animadores? Esos chavos les llamaban animadores pongamos como el club de animadores y les damos clases de teatro y clases de, como de expresión corporal, y les damos cosas y así uh -huh. los preparamos y de locución y cosas así, y los preparamos como para que en la fiesta tengan más tablas para divertir a la gente o sea, en realidad esos uh -huh. chavos lo que hacen era divertir a la gente, ¿no? y entonces y yo eran dije, animadores sí? eran animadores de, de Club exacto exacto de ahí <risa> salió el concepto y ahí hicimos ese proyecto y después de un año de estar ahí me ofrecieron eh, un trabajo en una agencia de relaciones públicas y mmm, yo salí de ahí porque fue como un trabajo en ese momento eh, como que había más oportunidad yo estudié periodismo yo uh -huh. estudié bueno ciencias de la información uh -huh. Que existía en ese entonces en el UNITEC ahora se llama Ciencias de la Comunicación uh -huh. y era periodista en
0: nuestra casa
1: puse. Ah, sí, tengo, soy, tengo un <risa> diplomado, de hecho mi diplomado de titulación es en la UDEC, en Visualización Creativa uh -huh. y este y bueno, yo estudié eso y ese periodismo era un periodismo de investigación o sea, era una carrera enfocada para hacer periodismo de investigación uh -huh. yo en realidad estudié periodismo porque quería ser corresponsal de guerra
0: eso te iba a preguntar, ¿en qué momento de tu vida dices yo me quiero dedicar a, a esto? Que ahorita ya es totalmente otra cosa, pero eso, o sea... Me, ¿en, qué, ¿En cuántos años tenías cuando dijiste quiero, quiero ser re, responsable de guerra y por qué? ¿A qué jugabas de niña?
1: <risa> bueno, de niña jugaba a mil cosas. O sea, cuando éramos niños, yo era una niña muy voluntariosa y muy chillona. O sea, uh -huh. porque era muy voluntariosa, ¿no? Entonces, todo el tiempo reclamaba mi espacio, ¿no? Uh -huh. Y tenía mi hermano, que lo amo profundamente y que es un gran ser humano, con el cual además hago yoga juntos. Bueno, mi uh -huh. familia. Mira, hacemos yoga juntos como uh -huh. familia, Ana que está aquí Lucy, mis tíos, mi papá que tiene 85, mi mamá que tenía 80 y uh -huh. hacía yoga, etcétera hacemos, pero mi hermano en ese entonces tiene síndrome de atención y concentración uh -huh. y entonces era muy hiperactivo y en uh -huh. ese entonces cuando nosotros éramos niños la historia no es como ahora de su niño necesita una terapia. A pesar de que íbamos en una escuela que sí claro. tenía como eso, pero era. Como, exacto, su niño necesita esto. O llévelo sí, a hacer. Sí. Sino más bien era ese niño se porta fatal. Sí, sí, sí. O sea, es un Raúl, mal portado. Exacto. Raúl, mi hermano, era ese niño se porta fatal, ¿no? Un mal portado. <risa> un mal portado. Entonces, y yo era muy voluntariosa y muy chillona. Y entonces, pues no era la mejor combinación. O sea, Ay. de niños era. Él quería. él así de el tema del síndrome de atención y concentración en un resumen rápido es así, él quiere concentrarse a fuerza aquí, pero entonces pasa una mosca ahí. Mosca. Uh -huh. Uh -huh. y es muy traumático para la gente que lo tiene, porque él, su cerebro está diciendo concéntrate, concéntrate, concéntrate y no puede, o sea, no puede, entonces le cuesta, sufren mucho, en realidad sufren mucho y yo era de quiero una casa y quiero esto y mi papá en una, en una familia, gente que son dos hijos o tres, siempre uno es consentido de uno y uno del otro y no pasa nada, o sea, ya, si no vayan a terapia y soluciones, yo no tengo problema, yo soy la consentida de mi papá y mi hermano es el consentido de mi mamá y entonces mi papá era así, a mi papá le gustaban muchas cosas, entonces mi papá era como muy claro en que, de hecho me decía princesa, ya no me dice sí, pero eh, era como, sí, que Claudia entonces mi hermano se enojaba muchísimo y entonces siempre había como una discusión, pero tenemos un papá súper creativo. Y mi papá era de estos que un día llegó, en ese entonces las televisiones eran enormes, ¿no? Entonces llegó con una caja de la televisión y me construyó una casita de, en, nuestro, en mi cuarto, así con ventanita. Ajá, ajá. Y entonces era increíble, ¿no? Así mi papá era de, vámonos el fin de semana de campamento. Y era de, ah, vamos a hacer un col. Mi papá dice que no tienes que tenerle miedo a la vida. Y mi mamá era una persona que aceptó ese locochón, porque sí. yo creo que ella también era locochón. Es locochón. Bueno, era locochona, uh -huh. muy locochona, ¿no? Entonces era, mi papá era de, ah, nos queremos aventar el río, aviéntense. Sí. Papá, pero este, hay piedras. Pues aviéntense como por acá. No, o sea, mi papá es todo aventurero. Nos enseñó a nadar así de, a, le dijo a mi mamá, la gente no se ahoga porque vive en agua, ¿no? Nace en agua, ¿no? Y mi mamá, bueno, ¿y cómo pretendes? Dijo, nos echó nuestros dos juguetes favoritos y volteó y le dijo, no se van a ahogar. Y mi mamá, bueno. Y entonces así aprendimos ¿Cómo? a nadar. Ajá. Mi hermano nadió antes de caminar sí, y sí. era, aguantaba toda la alberca ida y vuelta así, ¿no? Yo creo que yo nadé después, o sea, después pero nadamos porque mi papá siempre su peor decía flojera, le daba es este tema de llevar a la gente a donde hay alberca y sufrir porque tu hijo se va a ahogar. Entonces sí, mi papá sí, decía, sí. Ay, no. que aprendan a nadar, no se van a hogar. Entonces, así nos enseñó. Entonces, todo que era floten. así: que flote. <ríe> mi papá era como muy aventurero y entonces siempre nos hacía cosas de juegos y cosas como inventadas. Uh -huh. eh, nosotros somos la generación también de íbamos a la escuela y después uh -huh. de comer teníamos clases de qué importa. Yo les digo, o sea, yo tenía clases de ballet, yo soy la. O sea, nunca. <ríe> la peor bailarina del uh -huh. mundo no, no te todo. imagino no. <ríe> <ríe> además este tema a mí me saca mucho de onda el tema de que te impongan las cosas y el ballet te impone y uh -huh. entonces yo peleaba con la maestra hasta que me corrieron claramente <ríe> ¿Y, <ríe> o sea, y ahí la corresponsal de guerra <ríe> ahí, ahí guerra? Eso, eso está ahí entonces uh -huh. Como de niña jugaba a eso, jugaba mucho a, yo siempre, de niña realmente si me preguntas qué hubiera querido, yo siempre quería tener una papelería. Me parece
0: yo también. ¿Por
1: qué? Me parecía increíble las papelerías en nuestro tiempo. Había una señora, siempre eran de una señora como viejita, como mayor, ¿no? debe haber tenido nuestra edad. Exacto. De ¿Seguro?
0: La
1: Como 50. Y entonces abrió un cajoncito donde estaban las famosas monografías, claro. así que de tu Miguel Hidalgo, sí. que de tu que de tu José Ortiz de Domínguez, que es que de, de tu ojo y tu riñón de, Exacto. Y abrí ese cajoncito, y yo decía, porque además mandaban a hacer el cajoncito donde cabía perfecto la monografía. Y yo decía, ay, quiero ese cajoncito todo bonito, ¿no? Yo creo que tenía toki no me di cuenta, pero puede Probablemente. Entonces siempre quise, o sea, de niño me estás preguntando que haría una papelería. Nunca he tenido una papelería, pero pero sí, era así. Trabajé en una papelería, pero... Exacto, trabajé en la papelería de una amiga, pero... Bueno, los papás de una amiga, pero entonces así, era como eso. Y después, cuando ya fui, acabé la prepa, eh, le dije a mi mamá, yo ya estoy harta de este tema de qué, primero de, primero de kinder universidad, ahora tienes que hacer la primaria, ahora la secundaria ¿por? Le dije a mi mamá, me quiero tomar un año sabático y no quiero hacer nada, Ajá. y mi mamá me dijo ok, te lo cedo okay. bueno, a mis papás les dije, ¿no? y entonces me dijo, ok, te lo cedo le dije, pero no voy a hacer nada, o sea, me voy a tirar en un sillón así, estoy acostada, para que no vea, o sea, me voy a tirar en un sillón Ajá. a ver la televisión sí, está Ajá. bien ok, bueno, chidos, es increíble, ¿Va? ¿no? Y entonces me dijo, está bien. Entonces ya a los tres meses o cuatro meses, obviamente me empecé a desesperar porque claro. mis amigos estaban entrando a la universidad uh -huh. y yo así de, la, 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 ¿qué? La <ríe> no tengo que platicar, etcétera, ¿no? En ese año pasé por ser veterinaria, nutriólogo, chistro, <ríe> lo que se te ocurra, o sea, Ajá. lo que se te ocurra. Y un día dije, ah, mi abuelo Materno, perdón, fue el director del aviso oportuno cuando el aviso oportuno del universal era Google, ok, sí, claro. o, sea, o era Facebook, o sea, sí, era sí. el lugar donde buscabas empleo, que buscabas tu casa, que buscabas que tu comida, que buscabas, Ajá. ¿no? Y entonces, ahí, a mi abuelo le gustaban mucho los toros. Ajá. Perdón a la gente que no <risas> tiene un problema con eso, pero en mi casa se vivía así, en casa materna se vivía y se hablaba de toros y se veían los toros, ¿no? Y entonces mi abuelo paterno, pues conocía periodistas. De hecho, hubo una época, hay una foto muy famosa que no la he encontrado, donde había un torero, que no sé ni qué torero es, ¿no? Pero mi abuelo lo odiaba y la gente lo amaba. Entonces Ajá. hay una foto así de todos ovacionando en un periódico a ese torero. Mi abuelo sentado <risa> con una cara así de... Y te odio. Te odio, Ajá. ¿no? Ese abuelo paterno, digo materno, perdón, Lito, famoso Lito, eh... En, se murió muy joven, a los 65 años se fue a dormir y ya no despertó, ¿no? Uh -huh. Yo lo viví pocos años, pero en todas las fotos que hay de esa parte de mi familia, él está cargando a como mis otros primos y con, el único que, con la única que se ríe y está sonriendo y, y está como abrazándome, es a mí. Uh -huh. Yo nunca hablé con él porque nunca fuimos, o sea, nunca tuvimos grandes, yo era muy pequeña cuando él se murió, uh -huh. y entonces yo... Creo que mi mamá era una, o sea, era, la, era su hija que más se llevaba con él, su consentida, y a mí me quería mucho, de hecho hay un por ahí hasta, él me escribió, él quería que yo me llamara Pilar, uh -huh. y entonces me escribía, mi, él estaba en Europa cuando mi mamá estaba embarazada, y, y me escribió postales no, diciendo, ¿cómo le va a Pilarica? ¿Cómo uh -huh. está su mamá? Y ahí están guardadas, ¿no? Y es increíble esa historia, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que de alguna forma, viendo alguna vez algunos recortes de periódico, él dije, ah, quiero ser periodista. Y uh -huh. la historia era, después de ese año que pensé, que fue cuando trabajé en la papelería, porque uh -huh. esa amiga mía se quedó sin escuela, no pudo entrar porque fue de esto de hizo examen y, ah, no, usted no pudo pasar. Uh -huh. Entonces te vas ah, a la, a la es, empresa familiar Exacto, te vas a la papelería. Entonces ella, yo no manejaba en ese entonces, entonces ella, repartíamos papelería por el mundo, ella manejaba y yo entregaba la papelería. Uber. <risa> Uber, Uber, ya era un Uber, ella era, el ella era el chofer y yo el cargador. Entonces en ese año dije, ah, quiero estudiar, y quiero estudiar en la UNAM, Periodismo uh -huh. en Ciencias Políticas. Por grillera, porque soy uh -huh, grillera, uh -huh. porque me encanta la grilla y porque me encanta el alboroto, ¿no? Ahora hablo de política, pero con gente muy particular, porque además tengo un diplomado en análisis político, o sea, a mí me gusta platicar de política con gente que se pueda hablar, uh -huh. no pon interponer una posición, ¿no? Sí. Es como yo te escucho, tú puedes creer en lo que quieras es lo mismo que las, lo que decía hace rato las etiquetas, sí, por sí. mí hice un pepino uh -huh. y las etiquetas me valen y tú puedes creer en un gobierno o no, o ser uh -huh. de izquierda o de derecha escucha a la otra persona no uh -huh. entonces bueno y ahí dije, ah, quiero estudiar ciencias políticas porque voy a grillar y porque está increíble. Porque obviamente vi miles de películas, porque me encanta, el, o sea, yo veo muchísimo cine, muchísimas series, mucho, todo el tiempo veo televisión y series y películas, me fascina. Y entonces decía, ah, está padre, pero, oh, yo fui muy burra en la prepa, muy. Salí con promedio de 6.8 y para entrar a la UNAM necesita 7. Entonces fue como... No, no llegué. Y no iba a repetir la prueba abierta, pero ni en pedo. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, pues estudio ciencias de la información y encontré uh -huh. la en Unitec, súper padre, porque habían abierto esa carrera, llevaba uh -huh. dos generaciones arriba de mí y estaba increíble porque estaban el director del financiero, del periódico financiero uh -huh. en ese entonces, el director de la sección cultural que se llama, del Excelsior que se llamaba El Búho. Uh -huh. Había gente muy importante en los medios impresos, que en ese momento eran muy importantes los medios impresos, yo ahora digo lees un periódico y la gente dice sí de 1904, ¿no? Sí, sí. pero en ese momento los medios impresos pues era, no había redes sociales o sea, no había no había celulares, o sea, yo cuando lo primero que tuve en mi vida en la presidencia de la república fue un biker
0: uh, te llegaban
1: Porque tres palabras sí. esa, y porque trabajaba en la presidencia y porque necesitábamos estar comunicados. Y era como, wow, ¿no? Mi jefe de la presidencia compró una computadora portátil Ajá. cuando llevábamos un año. Y llegó así una computadora. Por, y tampoco tengo dos mil años, casi, pero no.
0: <risa> pero ha avanzado las telecomunicaciones. No,
1: en 20 años, estoy hablando de estos 20 años, 24 años, ¿no? Sí. Uf, es impresionante, ¿no? Entonces, el periódico era el periódico. Y esa carrera además tenía una cosa que era increíble. Como estaban todos los directivos de los periódicos, te permitían hacer tu, tu servicio social en el periódico y podías escribir.
0: Y okay. a tu pregunta
1: expresa de qué me gusta yo y lo descubro es, a mí lo que me gusta es expresarme. Uh -huh. ¿Y por qué estudié periodismo? Porque en ese lugar y en ese espacio encontré expresarme. Yo creo que escribir es una cosa increíble. Yo creo que expresarte de cualquier forma, escrita o hablada, es increíble. Me parece, yo oigo muchísimos podcasts, incluido, incluido este, porque a mí sí me sigue gustando la radio hablada, que hoy se ha vuelto el podcast hablado, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que ahí encontré ese lugar y empecé a escribir, y empecé a escribir como bien chava. Y luego tuve que empezar a trabajar en la Presidencia de la República porque mi mamá perdió el trabajo y era quien me pagaba la universidad y dijo, mm, pues necesitamos uh -huh. dinero para pagar la universidad. No es que mi familia, como diría Jorge Ballina, éramos porque somos pobres. <risa> Cuando éramos pobres. <risa> Cuando éramos pobres. No, en realidad. <risa> mi familia es, es una familia clase media de esa época, ¿no? O sea, uh -huh. era otro tipo de clase media, ¿no? Pero mi mamá dijo, pues no hay. Claro, a los dos meses ya tenía trabajo, ya me podía pagarla. Pero yo claro. encontré trabajo en la presidencia, ¿no? <risa> y trabajar en la presidencia fue, el, si tu primer trabajo estás en un lugar como la presidencia de la República, da igual sí, quién sí. era el gobierno, da igual qué pasaba. Sí. Ahí a nadie le dicen que no. Ahí a nadie, o sea, to, tú no le puedes decir al presidente de izquierda, de derecha, de medio tiempo o el lugar que lo quieras poner. No le puedes decir que no. Que tienes uh -huh. que conseguir las cosas, y uh -huh. para mí esa es mi mejor escuela, uh -huh. porque ahí fue donde aprendí a conseguir lo que necesitas uh -huh. o sea, bueno, y un poco de mi papá, mi papá siempre nos decía, es que quiero ir ahí, pues ve y pregunta, uh -huh. y yo decía, y mi mamá igual, o sea, mi mamá no era una mamá que resolvía, era uh -huh. una mamá de, pues ve y resuélvelo tú, sí. es tu bronca, ¿no? Entonces, yo esas tres cosas que son como mi entraña de familia, de educación de padre y madre, de lo que yo llamo mi familia nuclear, que es mi mamá, mi papá y mi hermano. Uh -huh. La otra es mi familia extendida de mis primos que amo y son mis hermanas, son gente que, o sea, no te puedo explicar lo que es mi familia paterna para mí y mi uh -huh. familia materna tiene sus vaivenes, pero mi familia paterna... Tenemos una conexión increíble. Somos muy, somos una familia muy, muy sarcástica y muy burlona. O sea, muy bullying. Entre nosotros somos muy bullying y nos parece muy divertido bulliarnos, O sea, uh -huh. nunca nos ofendemos. O sea, y cuando nos ofendemos, eso es algo que decimos mi hermano, nos lo decimos en nuestra cara. Sí, sí. Así de, me ofendiste. Eso es súper bonito. Eso es súper. Para mí hasta tomo un gran respiro, como se dice en yoga, porque de verdad es muy bonito, o sea, Ajá. eso de mi familia es burlarte del otro, ¿qué? O sea, no te estás burlando en mala onda, o sea, Ajá. es muy divertido, reímos mucho, todos los años íbamos, mi familia paterna, rentamos una casa en un lugar con alberca, y nuestras mamás nos ponían un traje de baño y nos decían, larguense a la alberca, y nos daban de desayunar, y las mamás de unos podían regañar a los otros, o sea, uh -huh. era una cosa como... Comuna. Exacto, uh -huh. ¿sí? una comuna de gente que nadie tenía broncas en eso, ¿no? Mi hermano es muy molestón, había primos más molestones que otros, pero éramos vivíamos albercazo hasta que éramos unos prietos y nos regresaban <risa> y hacíamos lo que queríamos, ¿no? Entonces uh -huh. era bien bonito, eso está bien padre. Entonces yo creo que siempre... Mi tema es comunicarme y a eso me dedico, me dediqué muchos años a esa parte. Luego un tiempo fui, estuve trabajando en varias agencias de relaciones públicas uh -huh. que se enfocaban en tecnología. Uh -huh. O sea, yo no me dedico, o sea, yo me dedicaba mucho a hacer cosas de tecnología. Y ahí, después de varios años, en la última agencia que estuve, eh, trabajé con HP. Y me mandaron, es mi único trabajo realmente en un corporativo HP. Fue sí. muy linda esa relación. Tuve un equipo de trabajo padrísimo. Y después eh, cerraron mi posición en un corporativo tan grande como HP, como Intel, como Microsoft, como todos esos grandes corporativos. Un día cierran la posición a nivel global y te liquidan. Te liquidan uh -huh. con todas las la de la ley y muchas cosas. Y yo, cuando me liquidaron, ya llevaba mucho. Yo empecé a trabajar a los 21 años, uh -huh. más o menos dejé ese año sabático que me fui esos ocho meses que me fui a Europa pero al final regresé y seguí trabajando y entonces dije, ya no quiero trabajar y ser empleada de alguien necesito, sí. necesito libertad necesito pensar, necesito mi cerebro entonces me liquidaron cerraron mi posición, te liquidan muy bien con ley y además te dan un bono porque estos corporativos son un poco paternalistas entonces Qué
0: son padre. como
1: mi hijita, perdónanos <risa> por haberte corrido, pero aquí te dejo un bono de que, exacto, un bono extra por haberte corrido, ¿no? Entonces, ah, eso me dio por. Envidia. Eso sí tienen los corporativos. <risa> También creo que todas las chambas que tú hagas por amor, por comprensión, tu servicio social, todos dejan enseñanzas. Yo, sí. si lo quieres llamar trabajo por necesidad, pues sí, pues porque el dinero no se da en los árboles, ¿no? Pero yo siempre he dicho que trabajo por gusto. Si no me gusta el lugar donde estoy, me voy. ¿Para sí. qué? O sea, no tienes que perder el tiempo en un lugar. Casualmente además cuando los lugares me dejan de gustar, yo uh -huh. no sé si es energía, si soy yo, ¿sí? se acaba el proyecto o, o se cierra o, y me voy así como sí, diciendo, sí, sí. ah, qué bueno, que ay, yo así de, ay, qué bueno. O sea, no tuve sí, que decirles que La me, misma
0: <ríe> energía te ya,
1: o sea, cierra, <ríe> no, no tuve que decirles, uh -huh. si oigan, su proyecto apesta, ya me largo porque están apestosísimos, sí, sí, sí. ¿no? Si no me voy. <ríe> uh. Y ese último año, hace seis años, cerraron mi posición y decidí por una agencia de marketing digital. ¿Por qué de marketing sí. digital? Porque yo empecé a hacer marketing digital, porque también pasa eso. El marketing digital, puta, debe de tener cuando mucho, así ya como una definición de algo. Sí, debe sí, tener sí. cuando mucho 10 años, no Sí, más. sí, sí. Es Muy joven, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo traje todo el proyecto de marketing digital HP. Uh -huh. Y me pasaron miles de cosas. O sea... Las agencias de publicidad viejas tienen muchos vicios. No quiere decir que sean malas o buenas, tienen vicios. No, eh, y
0: esas cosas cambian día a día. O sea, necesitas ahora sí que renovarte o morir, literal, ¿no? O sea, y, y sí, como dices, si, si tú empezaste con un viper, pues ahorita ya eso ya no existe y mañana y, y el, antes de la pandemia era otra cosa, ¿no? No te tan lejos.
1: ¿sí? Hoy hacemos un programa, tu programa por Zoom, ¿no? O sea, sí, hoy sí, hacemos sí. un programa por una plataforma, ¿no? Al Estás final del de... camino. Aprendimos sí. a vivir en una plataforma. Al principio todo el mundo, entrábamos a Zoom y te estabas viendo en la cámara y te hacías sí, cara. Sí, sí. Ahora te refieres a la persona y lo ves a los ojos. Sí, Yo no sí, estoy viendo sí. la cámara, te estoy sí, viendo sí, a ti. porque sí. ¿por qué me estoy viendo en la cámara? Uh -huh. Estoy muy linda, pero o sea... <risa> <risa> no, el típico,
0: así las frases de Tienes apagado el micro. Sí se ve, sí me ven, sí me escuchan. ¿no? Exacto. Eso, ¿sí? Ahora más bien es
1: cuando haces uno como esto, justo probábamos hoy el micrófono, que no se un eco, que no se feo, sí, sí, pero... Sí. Pero micro... escucho más... Y esto, desde un año para acá año y medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo he evolucionado con el marketing digital, lo hice porque tiene varias cosas que me gustan, tiene prontitud, uh -huh. tiene capacidad de cambiar los mensajes inmediatamente, okay. o sea, si hoy uh -huh. un mensaje no funciona, lo puedes cambiar en cinco minutos, puedes claro. bajar, apagar cosas, o sea, tiene prontitud y en realidad, si tú vas a usar un presupuesto de publicidad para hacer marketing, lo lindo del marketing digital es que realmente le llega a las personas que necesitan que las lleguen.
0: Eso te iba a decir, o sea, porque justo, no sé, pensando en, en el teatro, ¿no? Es, todos sabemos que, o, o se dice así de los, por parte de los productores, que si tú anuncias tu obra en una valla en la calle, eso no vende boletos, ¿no? Eso te recuerda que existe esa apuesta, ¿no? Y a lo mejor sí más estas estos cosas para bien o para mal de Los influencers y estas cosas Yo creo que sí venden más venden, O sea, te incitan más a la compra O algo que te llega directo al celular Con un link en donde te obliga
1: Entre comillas, a comprar, ¿no? Esa es una de las cosas Y la otra es esto, yo soy una ñoña de medir, yo hago estadística todo el tiempo, o sea, voy en, el, así cuando iba en el metro, contaba el número de personas de pelo negro, ¿no? y entonces decía, si en cinco estaciones se subieron 10, entonces hago estadística sí, sí, porque sí, sí, me parece sí, muy bien. divertido o sea, sí. así de cinco. ¿qué pasa? a mí me gustan los números ¿y qué pasó? cuando yo empecé a hacer marketing uh -huh. la gente de venta siempre decía la gente de marketing solo está haciendo o sea, porque los de marketing hacemos la parte divertida de una empresa ¿no? claro pero así te pones unas friegas, o sea, yo digo, a ti te parece muy lindo el evento que hice, así, la gente dice, es que el teatro y la gente la pasa increíble, llevan tres semanas sin dormir, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> o sea, y se les cayó alguna de las varas, ¿eh? Y, y no jalaba hace dos minutos, lo que, o sea, el señor lo está pasando muy mal, la verdad uh -huh. está pasando muy mal. Así es cuando haces marketing, ¿no? O es sea, este tema de lo sí, Es ser
0: glamuroso, la... aunque podría parecer que, es, que sí, ¿no?
1: Es, es glamuroso sí, porque todo el mundo hace blago, ¿no? Pero al final la pasas, o sea, los eventos, ¿no? Duermes dos sí, días sí, sí. antes llega el día del evento y el que va a, presenta, a hacer su presentación ay, mi PowerPoint no me gustó me lo cambia Oiga, pero es que ya está programado con la música no, quiero este Ajá, y yo así de por ¿no? <ríe> sí. por entonces al principio el marketing era muy difícil demostrarle a la, a la gente de ventas sí. que daba resultados porque yo le puedo decir pues sí señor a esa valla pasaron 3000 mil personas y entonces el de ventas yo pasé por ahí y no la vi. Así son los de claro, ventas. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo digo, ¿Pues ¿usted es su ruta? No. Entonces, ¿por qué lo van a contar? <risa> <risa> o sea, no estoy ajá, entendiendo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, sí se cuenta. En realidad hay un señor que se para ahí, cuenta cuánta gente pasa ya hacen una estadística y te lo dicen. Pero el marketing digital es 100% medible si uh -huh. tú vas a contratar una agencia de marketing digital y estoy haciendo anuncio para cualquier agencia de marketing digital que te diga que no puede medir el resultado de tu campaña en números de ventas uh -huh. te está mintiendo ok yo te puedo decir ahora justo lo que digo es que la agencia de marketing digital le lleva al vendedor a la mano el teléfono el nombre y que esa persona quiere ese producto pero claro. marketing no vende marketing uh -huh. solo acerca la venta anuncia exacto yo y siempre me toca el departamento pero es que yo no lo vendí Ok, le llamaste por teléfono, eso ya no es mi trabajo. Sí, o sea, sí. tú vendes, yo te acerco a la persona, pero te la claro. acerco y te digo, está. Y ahora los departamentos de ventas con la gente que hacemos marketing digital oh, son unos pleitazos. Porque además yo soy la experta y eso sí lo sabes, me encanta <risa> demostrar que tengo. Que la tengo razón. la razón. <risa> o sea, si voy a decir, si voy a discutir algo, sí. tengo que tener todos los argumentos. Un poco voy a decir esto: que lo trabajo mucho en terapia y lo trabajo mucho en yoga para ganar. Yo sí, siempre sí. quiero ganar. Entonces busco todo y busco argumentos. Y ah, no lo vas a hacer. Ah, mira, aquí está. No, o sea, cosas como he aprendido a hacer Illustrator y a hacer cosas en diseño para pelear con los diseños o a sea, decirle neta te tardaste <risa> sí, 32 después. horas en hacer este cuadrito. Lo hice yo ahorita en Illustrator. O sea, y qué
0: pidiendo. pasa cuando, cuando no ganas?
1: Voy y busco hasta que gane. <risa> o sea. Tengo mis, o sea, ¿no mis creativos. ¿Puedo
0: sin... reconocer el fracaso?
1: Puedo reconocer el error, más no el fracaso. Okay. O, sea, okay. sí, sí, o sea, sí, sí. O sea, sí, sí hice un pleito en cuestión de que me equivoqué, digo. Mm. Levanto la, pero me costó mucho trabajo, eh. yo sí, por sí, ser voluntariosa, sí, por, eso te por ser voluntariosa de niña, oh, reconocer mis errores fue, pero también se lo debo al yoga, también se lo debo a trabajar sí, sí. en mí, yo lo digo honestamente, yo soy una persona que trabaja todos los días en mí, porque como soy una persona racional y pensante, así como cuestiono el mundo, me cuestiono a mí, claro. todos los días, y ahora he aprendido a cuestionarme no desde el dolor, sino desde la sabiduría. Uh -huh. No desde juzgarme, sino desde el aprendizaje. Y me cuestiono cosas como todo. O sea, entonces aprendo, aprendo a reconocer el error. Uh -huh. Más, digo, ok, sí, tienen punto para ustedes. Pero esto y esto y esto hay que corregirlo. Hoy trabajo uh -huh. mi equipo de la agencia. Es un equipo muy grande, un equipo de gente joven, muy joven, que, que a pesar de que yo soy yo soy... Súper competitiva y además yo soy de frente. Yo no ando uh -huh. por las ramas, soy malísima para este tema de chiquitín precioso. <risa> porfi, por porfi, yo es hazlo, no seas inútil. O sea, y uh -huh. no lo di, y yo no insulto a la gente en un afán de maltrato. Las palabras son palabras, o sea, no se lo tomen a pecho. Yo siempre, mi primera frase cuando llego con un equipo es les digo, esto soy yo, aquí podemos tener discusiones de muerte, uh -huh. pero. Después nos vamos y nos echamos una chela. Ya se me olvidó. Sí. O sea, no se hago bien, no los odio, no me importa. O sea, man, después echamos una chela y ya pasó. Eso es cierto. Reconocer el error, pero me costó, te digo, mucho trabajo. Al principio era no, no, estoy equivocada, creo que no, creo que no. Pero también tiene que ver con mi relación de 21 años. Sí. O sea, cuando tú vives con, un, con una pareja, significa no der pepino o como le quieras poner, que sea un, una, un alguien que convive, esa persona. El mejor negociación es tener una pareja, porque uh -huh. hay, en una casa se tiene que negociar todo el tiempo y, se, y la gente con la gente en general, las personas en general, con el tiempo nos hacemos peor, nuestros defectos son peores y tienes que, yo siempre digo que si vas a vivir con alguien o a tener una relación de pareja ama sus defectos no sus virtudes uh -huh. y ríate de sus defectos y te hacen enojar claro, o sea por supuesto, <risa> pero ya, después la vida sigue, ¿no? O sea, yo, hoy por hoy a Darío no le tengo rencores de nada. Uh -huh. Hoy yo vivo con él porque lo amo. Uh -huh. Ni porque lo necesito, ni porque es mi, es, mi, es mi compañero, es mi amigo, es mi peor crítico a veces, mi mejor crítico. Pero está bien que critique, o sea, este tema de, sí, sí, es sí. que, si te dice que, pues te lo dice porque te quiere. No, y es o su sea,
0: reflejo también en muchas cosas, ¿no? Y mira que los dos tienen justo esta parte como muy sweet y muy, y muy amarga y son personalidades muy fuertes que tampoco ya se visualizan separadas, ¿no? Eso está eso está increíble.
1: Y el día que nos dejamos de amar, yo solo lo amo por hoy. El día que nos dejamos de amar, de verdad, o sea, claro que voy a llorar y claro que voy a sufrir y claro que lo voy a extrañar horrible y claro que me parece, pero, pero es un buen compañero, es una, es una buena pareja, es una que la hemos construido los dos sí, y sí. que hemos cedido un chorro de cosas y que pero tienes que reconocerlo y tienes que aceptarlo como es. Uh -huh. Darío es actor uh -huh. y un actor, si quieres vivir con un actor, con alguien que se dedique al mundo creativo en general, tienes que entender que su mejor novia es su creatividad. Uh -huh. Yo no voy a pelear nunca con los proyectos de Darío. Uh -huh. O sea... Ahora esperemos, por ahí hay un proyecto que a lo mejor no va a vivir conmigo todo el tiempo y uh -huh. se va a tener que ir y alguien el otro día me dijo, ¿y no te llevas a Claudia? Y yo, no, muchas gracias. Sí, o sea, sí, sí. No,
0: o sea, no. Qué bueno que lo tenga, o sea, Dario Ripoll, para que, para que sepan a qué Darío estamos. Es un gran actor y además es un actor que sí sé, sé, yo he trabajado con él mucho y además es muy amigo también. Es una, es ya lo tendremos aquí. Este es un es un actor que se entrega a sus proyectos de unas maneras impresionantes y que justamente lo, eh, lo mantiene cuerdo. No, o sea, su, 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 su disciplina y su amor hacia su trabajo es lo que lo mantiene lo mantiene bien. Entonces, tú saber que esa es su medicina pues también es respetarla y honrarla por esto, ¿no?
1: Y yo lo admiro. O sea, parte también de por qué lo amo es, y de verdad espero que vuelva pronto a teatro. Darío es un gran actor en todo lo que hace, pero yo siempre digo y lo platicamos: es que los actores se conocen en el teatro. O sea, ahí es donde ves un buen actor. La tele y el cine tienen muchas cosas pues la tele repiten muchas las, las cosas, el cine puede ser que tenga, son grandes actores, pero tú ves un actor en el teatro y te enchina la piel y ese es un súper actor. Y Darío de verdad es un súper actor en el teatro y no es porque viva conmigo y tenga una relación conmigo y muchas cosas. Yo admiro su trabajo en el teatro, o sea, lo veo y digo, ¡ay, qué bonito! O sea, es, es muy bonito, es, es muy, es muy, es un hombre, yo lo digo abiertamente, es un hombre muy generoso, o sea, es un hombre... Es un, es un actor con todos los no solo los actores la gente que se dedica al, a las bellas artes por llamarle de todos escenógrafos, directores, actores iluminadores eh, gente que se dedica directores de cine gente que es eh, pintor escultor, son gente muy sensible y, y entonces tienen un carácter muy complejo o sea, hoy están de buenas y mañana no y los amo profundamente a toda esta gente que he vivido en 21 años. Y digo, siempre están un poco actuando, siempre están como un poco... O sea, se oye muy payaso y está bien. Viven del aplauso. Yo no vivo del aplauso. Mi reconocimiento está en otro lugar. Mi reconocimiento está en saber que hoy en una hemeroteca hay una revista donde hay eh, artículos escritos por mí. Eso uh -huh. es mi reconocimiento. Y soy anónima. O sea, yo tengo un nombre, hay cosas que firmo con seudónimo, ¿no? Y me gusta mi anonimato y ahí está mi aplauso, pero la gente que vive esto es así y los tienen que reconocer así, y si tú no eres capaz de darte cuenta que ellos siempre van a buscar el famoso foco, así busca tu luz uh -huh. pues la pasas muy mal entonces así es él, él es así, uh -huh. él, es, él es una persona, pero en su mal carácter, en su neurosis también hay días en que me cae bien no siempre sí, sí, claro. o sea, no siempre me cae bien en su mal carácter pero hay días que me da risa y digo es muy, además, y la otra es la, él como yo, a la gente que quiere es un tipo, él es mucho más generoso que yo él es, el, él es un gran amigo él es generoso en el escenario, Ale lo ha dirigido y es generoso en el escenario o sea, él es una persona que, que le gusta que la gente brille, que lo, que lo tenga y Darío, que ya lo conocerán y él hablará de él él ama su profesión por sobre todos nosotros. O sea, él, él de verdad lo hace por amor. Y eso para mí es amarlo mucho más, porque yo creo que te tienes que amar a ti y a tu profesión antes que cualquier otra sino cosa no puedes amar. Y yo, y al igual que él, por eso tenemos sus caracteres tan fuertes, es que yo me amo a mí sobre cualquier cosa. O sea, yo estoy primero yo y después están los demás. Y eso te permite ser caritativo y generoso.
0: Uh -huh. Justo, es, es como, o sea, volvemos al inicio, ¿no? O sea, es, es, este, es, es este gusto de, de, de ni siquiera todavía probar el, el sorbito de café, pero saber que es algo que te gusta, saber que es algo que a lo mejor te hace daño de, de cierta manera, pero que al mismo tiempo también te, te, te apapacha, ¿no? este Es como una medio paradoja ahí entre eso. Y saber que en el fondo hay esta, te digo, esta dulzura y esta calidez maternal que te da la leche, por ejemplo, ¿no? O sea, es un poco esa esa misma personalidad de como de, como decías y, 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 y de, cómo te gusta tomar el café es un poco también cómo vives tu vida y cómo eres realmente, ¿no? Entonces, pues me, 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 me fascina me fascina esta, esta analogía <risa> claro. Comadre, llegamos al final de nuestra, pero perdón, te interrumpí No, no,
1: no, te iba a decir que no, al contrario es eso, o sea, de verdad yo mi lección para el mundo es quiéranse ustedes y trabajen sí. en ustedes y crítíquense a ustedes, y está bien criticarse, y está bien sentir mal y está bien estar enojado contigo y está bien decir, pues no me veo bonita y no pasa nada, o sea sí, sí. No pa para mí el frase es sé quién quiere ser Sí, es y esto que
0: decías ahorita, o sea, el reconocer el error que sí nos cuesta, sobre todo a los que nos gusta controlar y, y no nos gusta, este, como dices, no es tanto no nos gusta equivocarnos, no nos gusta estar en el error, ¿no? Este, tener la razón es como una cosa, eh, como ah, que te, que te prende cuando lo tienes y que cuando no sí te llega a frustrar, pero reconocer el error, ah, o sea, quita muchísimo peso de encima. Ya luego ves, como dices, cómo le haces para, para para encontrar, tener esa razón, pero en el Inter es como, ay, sí, bueno, perdón, la regué, next, ¿no? Y
1: eso está, eso está súper chido.
0: ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir a la agencia? Dinos tus redes. En la si agencia,
1: tienes. mis redes me pueden seguir, soy, hago, soy, mis redes son muy personales, nunca van a encontrar, pocas veces encuentran a Darío, eh, mis redes son en Instagram, arroba, te voy a decir, <risa> En Twitter igual, Ajá. y la agencia es Soluciones Taba, T-A-B T, T, B de, B de Burro A, okay. y tenemos otra que es una pequeña productorcita que se llama Taba Networks, también así Taba, y luego Networks, ah, todas son así hay... las redes.
0: Por si te quieren contactar y ver... Exacto, Stoquearte por
1: ahí, estoquearme por ahí. Eh. Tengo mis momentos divertidos, no siempre. Soy <risa> soy más stalker que stalker que, que, que activa en las redes, pero Exacto. me divierto por ahí. Y pues bueno, qué te puedo decir, mil gracias por invitarme. No,
0: a ti por, por, por platicarnos, por así que echarnos este café de, de, de semana, <risa> su café de la semana y el nuestro también. Este, les doy mis anuncios parroquiales Estas, eh, ahorita el público estuvo bastante calladito, pero si ustedes quieren ser parte de las grabaciones eh, síganos en nuestras redes que es arroba borboteopodcast y en use Radio MX eh, y cada, hay un episodio nuevo cada viernes suscríbanse al podcast, estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Google Podcast Himalaya Cualquier plataforma, a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como ale-bajo ballina. Y quiero agradecerle a Axel y a Davos, nuestros productores, por hacer esto posible. Y otra vez a ti por, por estar aquí. Y espero pronto echarnos un cafecito este, presencial. De la vida ya, real. De, en la vida real. <ríe> <ríe> no a través de las nuevas plataformas que, que, bueno, nos permiten estar cercanos, lo cual es increíble pero de verdad mil mil gracias
1: no, gracias a ustedes, gracias davo, gracias por esto, y de verdad sí sigan sí, a podcast, hay charlas increíbles hay, escuchan la charla de Beatriz, hay una charla de esta chava que, que fue la que me recomendaste con la que empecé a oír la chava que es transgénero Laurel, exacto es no saben qué cosa no, tan los
0: episodios son muy diferentes pues porque evidentemente ya, ya escucharon los que lo escuchan por primera vez, pues nada descubrimos al personaje enfrente de la taza y, y sí, son charlas que acompañan, mucha gente las escucha doblando la ropa, pintando, yendo al súper, ¿no? pues es eso, es echarnos un cafecito todos juntos y pues gracias, gracias por estar.
1: Gracias, gracias.
0: Este cafecito estuvo buenísimo Recuerda que tenemos una cita La siguiente semana para una charla más Encuentra más Borboteo En nuestro Instagram Arroba Podcast Esta fue una producción de UC Radio